0: cuento Rompecabezas por Claudio García Pintos. Era un pueblo de necios, una aldea habitada por pequeñas personas acostumbradas a vivir así, buscando la manera de evitar problemas, no resolviendo situaciones, manteniendo relaciones superfluas y pasajeras. Nadie conocía bien a su vecino y aún algunos ni sabían si alguien vivía en la Puerta Lindera. Un día, un grupo de cuatro necios organizan una excursión. Se trataba de un paseo por un bosque próximo a la aldea. Así, sin previsiones ni provisiones, los necios salieron del pueblo. Llegados a la entrada del bosque, descubrieron que tenían delante de sus ojos la maravilla oscura de caprichosos senderos y galerías diseñadas por árboles de frondosa presencia y de húmeda acogida. Eligieron un claro como entrada y se introdujeron en esa cautivante imagen. Una vez adentro, Fácilmente quedaron atrapados por una maraña espectacular de sombras Que confundieron sus pasos Y les hicieron perder la referencia de la entrada escogida Sin más que decidir Continuaron adelante seguros de encontrar en cualquier momento Una salida, por azar Porque así debería suceder Pronto, muy pronto Debieron enfrentarse con riesgos de todo tipo Uno de ellos comenzó a percibir sonidos ruidos extraños, desconocidos. Enseguida pensó que se trataba de los duendes del bosque, fantasmas que habitaban su húmeda oscuridad y que perseguían a los intrusos que osaban invadirla. Sintió miedo, vaciló un momento, quiso huir, pero pronto reaccionó y encontró qué hacer. Se tapó los oídos con sus manos y quedó tranquilo porque así, pensó, los duendes ya no existen. Otro de ellos descubrió entre las sombras cerradas del bosque presencias extrañas que lo seguían y lo miraban. Se trataba de curiosos seres que aún modificaban sus formas a medida que se acercaba o se alejaba de ellos y que surgían de la oscuridad como personajes amenazantes. También sintió miedo. También quiso huir de ese círculo en el que había quedado atrapado por las sombras y sus temores. Se sintió perseguido y amenazado. Pronto reaccionó, como sucedió con el otro necio, descubrió qué hacer, se tapó los ojos con sus manos y quedó tranquilo porque así, pensó, las sombras amenazantes ya no existen. Un tercer necio, al que le gustaba canturrear mientras caminaba, comenzó a sentir personajes invisibles que con voces extrañas, lánguidas a veces y muy graves también, repetían sus cantos con una melodía diferente, más profunda tal vez. Sintió miedo. ¿Quiénes serían estos personajes que repetían invariablemente sus voces con una tonalidad que lo asustaba, con una sonoridad inquietante? Quiso huir de ellos, pero no pudo hacerlo. A donde fuera, ellos lo perseguían repitiendo espantosamente sus cantos. Pronto reaccionó, y como sucedió con los necios anteriores, también a él se le ocurrió qué hacer. Se tapó la boca y dejó de cantar. Quedó tranquilo porque así, pensó, las voces amenazantes ya no existen. El cuarto necio, al que le gustaba caminar y recorrer todos los senderos del bosque, pronto descubrió que por más que caminara y caminara, siempre llegaba al mismo lugar. Aceleraba el paso como si esto le permitiera salir más pronto de este laberinto verde, oscuro, en el que se había metido. Pero nada resultaba. Por más que corriera, siempre llegaba al mismo sitio. Tuvo miedo. Se sintió atrapado por la propia imposibilidad de encontrar la salida. Quiso huir, pero no logró hacerlo. Caminara hacia donde caminara, los senderos invariablemente lo conducían hacia el mismo lugar. Siempre. Pronto reaccionó. Y como sucedió con los otros tres necios, descubrió qué hacer. Se quedó parado porque así pensó los caminos no se cruzarían impidiéndole salir del lugar. Pero pronto sintió que no había resuelto el problema. Permaneció parado allí un momento y tampoco había salido del laberinto. Este seguía existiendo en torno suyo, cerrado, enigmático y verde oscuro. Pensó un instante y se dijo que si existía una entrada debería existir una salida a la que solo accedería buscándola, y a pesar del miedo y del temor, se decidió a encontrarla. Tomó una piedra, la ató a una cuerda que construyó con raíces y la arrojó hacia adelante en medio de la espesura verde del bosque. Luego, siguiendo la cuerda como sendero, se encaminó pausada pero decididamente. Así, inventando senderos a través del verde espeso del bosque, llegó a la presencia del duende del bosque. Se trataba de un pequeño y muy simpático personaje que con curiosa afectividad lo recibió. El necio se asustó, pero no intentó huir de él, porque percibió que era bien recibido. El duende le guió hasta la más próxima salida del bosque. Al llegar a ella, se encontró con una montaña curiosa, formada por miles de piezas de un rompecabezas gigantes. Entonces le dijo que la única condición para salir del bosque por esa, la única salida que el bosque tenía, era armar la figura del rompecabezas íntegramente. Nuestro necio se sintió desilusionado por tener que encarar tan ardua tarea, casi imposible teniendo en cuenta la apabullante cantidad de piezas de la que se trataba. Mas el duende del bosque lo alentó diciéndole que debía intentarlo o volver hacia el centro del laberinto y quedarse detenido allí, tal como ya lo había experimentado antes. El duende lo dejó solo para que decidiera qué hacer y se perdió en la espesura del bosque deseándole éxitos. El necio inició el intento. Trabajó muchas horas tratando de armar la figura en cuestión. Tuvo que enfrentar desalientos, fracasos, frustraciones, desesperanzas y desesperaciones. Tuvo algunos éxitos y pudo armar parcialmente algunos sectores del diseño. Buscando, intentando, armando, encontró en medio de la montaña una pieza curiosa. Era similar a las demás, pero tenía una particularidad. En el canto de la pieza había algo así como un botón rojo. La dejó de lado y siguió intentando. Pasado un momento volvió sobre aquella pieza y como si algo interior lo impulsara a hacerlo, accionó el botón. Pronto presenció un hecho maravilloso. Inmediatamente, la totalidad de las piezas comenzaron a ensamblarse automáticamente unas con otras, precisa y prolijamente, hasta terminar configurando la imagen perfecta y acabada del rompecabezas. Sin salir aún de la sorpresa, percibió que se trataba del dibujo de una puerta tan vívidamente pintada que parecía real, tan real parecía que se tentó de tomar el picaporte y abrirla. Así lo hizo, y su sorpresa fue aún mayor porque la puerta se abrió. Y al hacerlo, le permitió salir finalmente del bosque. Pasó así a un paisaje espectacular, intenso, luminoso, con valles regados por sinuosos arroyos y adornados por coloridos frutales, recorridos por gentes que cantaban sin taparse la boca, que miraban con un brillo especial que no ocultaban, y que disfrutaban escuchando cada sonido, cada canto, cada silencio. Mientras él disfrutaba caminando por allí, mezclado, integrado con este, su nuevo paisaje, seguro de no volver más al pueblo del que partió, los otros necios permanecían con los ojos tapados, los oídos tapados y la boca cerrada, creyendo neciamente que así los fantasmas del miedo y del temor ya no existían. Ahora compartiremos la reflexión que el propio Claudio García Pintos realizó sobre su cuento Rompecabezas. En Rompecabezas se nos presenta la historia de cuatro necios que ante la circunstancia de resolver el tránsito por un bosque asumen actitudes completamente diferentes. Básicamente se plantea la alternativa de cuáles actitudes asumimos nosotros cuando debemos enfrentar una crisis o cualquier circunstancia de tránsito a través de una situación determinada las dificultades que significan ese tránsito y la alternativa de dos elementos fundamentales para cumplirlo. El descubrimiento del sentido, abordado aquí como principio de coherencia, es el botón de la ficha que arma el rompecabezas y el coraje que nos reclama asumir la tarea de seguir el camino planteado por el sentido descubierto. Nos encontramos en el próximo texto.